0: El título de este mensaje es Javés, un ejemplo de oración. Un ejemplo de oración necesitamos mejorar en la oración. Las muchas bendiciones de Dios dependen de nuestras oraciones. La oración es un tema que predomina en las escrituras y en verdad es un tema muy llamativo para el Hijo de Dios. Vemos la oración como la solución a nuestros problemas y vemos que Dios nos ordena, nos manda a orar. Pero aún así nos damos cuenta que no hay nada más difícil que orar. Decimos que nos gusta orar, pero oramos muy poco. Decimos que necesitamos orar, pero no oramos. Decimos que la oración es la manera de superar cualquier problema, pero no oramos. Hay quienes oran cuando no pueden ver una manera humana de escapar. O sea, cuando ven algo que sí es grande, enorme, sí se ponen a orar, pero cuando vemos algo que parece sencillo, entonces no oramos, decimos está, le dicen a Dios, Dios, yo la tengo. Yo hago esto. Pero tenemos que aprender a tener una disciplina espiritual de orar, no solamente porque Dios lo ordena, sino porque es una gran bendición. Ahí en Primera de Tesalonicenses 5:17 nos dice que deberíamos orar siempre. Dice, "Orad sin cesar." en este pasaje en Crónicas tenemos un gran ejemplo de un hombre llamado Javés, quien aunque no estaba encadenado en una cárcel, ni exiliado en tierras desconocidas, ni enfrentándose a la enfermedad, ni en los peligros de leones, sintió en lo más profundo de su ser la imperiosa necesidad de clamar a Dios de los cielos. Él sabía, como cada uno de nosotros sabemos, que la vida sin la bendición de Dios, sin la extensión de la ayuda, la gracia de Dios hacia nosotros, sin su compañía, sin su mano poderosa, sin su protección, nuestra vida es limitada, susceptible al dolor y fácilmente nos desviamos. Lo importante es que aprendamos a orar y seamos hombres y mujeres de oración. Javés nos enseña que es necesario orar. Jesucristo nos enseñó que es necesario orar. En Lucas 18:1 dice la Biblia también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. ¿Cuándo? Siempre. siempre y no desmayar. Nosotros frente a Dios siempre somos criaturas necesitadas. Usted cree que no necesita orar. Dicen algunos, yo sé que necesito orar. Entonces, ¿por qué no ora? Oro esta mañana, oró anoche, oró ayer en la mañana, oró todos los días, esta semana. Le pide a Dios, depende de Dios, va a Dios. Necesita orar. La vida nos enseña que Dios escucha, responde y actúa. ¿Qué tal está su vida de oración? ¿Está fallando en la oración? ¿Es perezoso en la oración? En este pasaje vamos a ver tres características importantes de un hombre que ora. Note conmigo en primer lugar... Jabez era un hombre honorable. Era un hombre honorable. Allí en su Biblia, en el libro de Crónicas 4, versículo 9, dice, Y Javés fue más ilustre que sus hermanos. El término aquí, ilustre, cuando se refiere a Javés en su contexto bíblico, habla de ser honorable. O sea, una persona honorable delante de Dios. Y esto se da por su fe en Dios. Por su fe en Dios. Era un hombre que tenía una fuerte confianza en Dios. En el primer libro de Crónicas 4.10 dice, e invocó Javés, note como dice ahí, al Dios de qué, Israel. al Dios de Israel. Dice Dios, él creía en el Dios verdadero, creía que Dios iba a escuchar, entonces él recurrió a la oración frente a su problema. No nos dice en verdad si, cuáles eran sus circunstancias hasta este punto, pero una cosa sabemos es que él fue a Dios, él oró a Dios. De igual manera nosotros podemos y debemos acudir a Dios con nuestras peticiones. En Filipenses 4.6 la Biblia dice de esta manera. Por nada estéis, ¿qué dice ahí? Afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Algunos de ustedes deben memorizarse este versículo y repetirlo todos los días. Porque se afanan, están muy afanados. Hay algunos de ustedes, porque yo, yo digo yo no, yo he aprendido a confiar en Dios. Le puede ser sincero, he aprendido a confiar en el Señor al punto de no estar afanado. Algunos todavía se afanan. A veces les digo a los hermanos, hermanos, no vean las noticias. No es porque yo no las veo, yo las veo para estar informado, pero no me afectan. ¿Sabía usted que me va bien, sea presidente demócrata o republicano? A mí me va bien. Me ha ido hasta mejor ahorita con este viejito que tenemos. ¿Por qué? Porque la bendición de uno no depende de quién está en la Casa Blanca. No depende de la economía, no depende nada de eso. Yo no sé cómo la gente a veces se aferra tanto a culpar a un hombre o un, un partido político. Mire, no importa qué pasa en este mundo, yo llevo mis peticiones a Dios. Y si sube el gas durante esta presidencia o durante este tiempo, pues Dios le digo, dame más. Y el Señor nos da más. Y le digo, Señor, otro bebé. ¿Qué vas a hacer, señor? Yo estoy obedeciéndote a ti. Y el señor dice: Bueno, gracias por traer esa petición. El señor escucha, responde, él actúa. Por nada estéis afanados, nos hemos afanado, preocuparnos al punto de perder la esperanza como el mundo, que no tiene a quién recurrir. Usted y yo tenemos al señor a quien podemos recurrir. En una gran confianza en Dios, porque mire, Dios nos puede ayudar. Note lo que escribió el salmista en Salmo 109, versículo 26. Ayúdame, presidente. Ayúdame, amigo mío, vecino mío, padre mío. Ayúdame, ¿quién? Jehová. Jehová, Dios mío. Sálvame conforme a tu misericordia. Dios es dueño de todo. Él es la fuente de todo poder. No hay nada imposible para Dios. No hay nada difícil para Dios, no hay nada que no esté a su alcance, no hay un dolor que Él no pueda consolar, no hay herida que Él no pueda sanar, no hay necesidad que Él no pueda suplir y no hay puerta que Él no pueda abrir, no hay nada, nada, nada imposible para Dios. En Mateo 17, 20, Jesús mismo dijo esto, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, Diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, anote, y nada o será imposible. Y usted vea vean la Biblia, todo lo que el Señor ha hecho, Dios le dio a un viejo hombre llamado Abraham, un hijo, abrió el mar rojo, entregó al gigante a David, salvó a Daniel del foso de los leones, abrió los ojos para que vieran los ciegos, caminó sobre el mar, levantó a los muertos. No hay nada imposible para Dios. Eso es lo que significa ser un hombre honorable, ilustre, porque él confiaba en Dios. Pero es muy asombroso que tampoco los cristianos oran, que tampoco los cristianos creen. Si usted verdaderamente creyera en Dios y su palabra, no estoy diciendo que usted no cree que Él le salvó, no estoy hablando en cuestión de salvación, estoy hablando en cuestión de su fe práctica. La palabra fe aparece de tres diferentes maneras en la Biblia. La fe una vez dada a los santos es la doctrina que tenemos, la fe salvadora, creer en Jesús. Pero la fe, la confianza en Jesús, ahí es donde la mayoría de nosotros fallamos. Donde nos hace falta confiar en el Señor. Ciertamente hay un grado de ateísmo y falta de, falta de fe en el, en el creyente. Los ateos, ellos dicen que no hay Dios. No existen los ateos. Aunque diga una persona, yo no creo en Dios, yo siempre le respondo, Dios no te cree. Porque no existen los ateos. Pero el, 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 el ateo, el necio, dice en su corazón, no hay Dios. ¿Usted cree que un ateo ora? Usted tampoco. ¿Usted cree un, un ateo pide a Dios? Bueno, usted tampoco. ¿Usted cree que un ateo depende de Dios? Bueno, usted tampoco. ¿Qué diferencia hay? Ellos no creen en la oración. Ellos no creen en las promesas de Dios. Ellos dicen, por mi fuerza, por a tratar de a lograrlo... Con mi ingeniosidad eh, voy a luchar, me voy a superar. Y ellos hacen todo lo posible en sus fuerzas porque no creen en Dios. Pero muchos cristianos son igual. No oran, no dependen de Dios. Pero bien que sí se empiezan a quejar. Bien que sí comienzan a faltar, a, a acercarse a Dios. Pero este hombre tuvo una gran fe en Dios. No solamente era por su fe en Dios, pero noté por su carácter moral, por su carácter moral. Y ese es otro aspecto de por el cual algunos de nosotros no podemos venir al trono de gracia porque sabemos que no estamos bien. Dice una vez más el primer libro de crónicas 4.9 Y Javés fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Javés diciendo por cuanto lo dio a luz en dolor. Note que él se destaca de entre sus hermanos. Este pasaje menciona que era más honorable, más ilustre que ellos. Sugiere que poseía cualidades o logros. En esta tradición, en el pasaje, es una vida que conforme, que vive conforme a los preceptos y mandatos de Dios. Una buena reputación. Por lo tanto, el texto sugiere que tenía respeto de sus conocidos, lo conocían. Pero eso le lleva a una confianza a pedir a Dios. Cuando uno está bien... Uno le puede pedir a Dios con confianza. Note el primer libro de Juan 3.22. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de él. ¿Por qué dice ahí? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Esa palabra cualquiera significa cosa indeterminada, o sea, lo que sea. ¿Se le puede pedir a Dios ¿Qué cosa? Lo que sea, ¿qué necesita? ¿Qué necesita usted que dice en verdad? Bueno, esto me parece imposible. ¿Qué? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa que Dios no puede hacer? ¿Qué es esa cosa que es difícil para Dios? Cualquiera cosa es. Cualquiera cosa es cualquier cosa. Oh, yo les, Algunos se acuerdan que era este ejemplo, yo puedo ir a pedirle a usted un dólar. ¿Te puedo pedir un dólar? ¿Lo tienes? A ver. Es un billete de dos. Ok. Yo lo acepto. Esto es porque yo te di, ¿verdad? Que te di para tu cumpleaños. Ah. Miren, le pedí. Yo, sabía, yo tenía fe que hasta un muchacho que todavía está estudiando en la high school me podría dar un dólar. Bueno, dos dólares. Hasta me dio más de lo que yo me imaginé. Gracias por la ofrenda. <risa> ¿Podría yo pedirle 10 dólares? ¿Los tiene? A ver, ¿me puede? las puede otorgar? ¿Y con eso me conformo, si quiero el 20 está bien. Muy bien. ¿Mira? Ok. ¿Qué tal si le subo? 50. Cien. Mil. Yo sé que algunos ya no pueden. Ya no pueden darme mil. ¿Verdad que no me pueden dar mil dólares? Algunos sí pueden, pero no quieren. alguien <risa> me dijo pastor, pues ¿podría, ¿podría usted ayudarme con quien? Sí puedo, pero no quiero, hijo. Pero... El ejemplo que le quiero dar siempre es esto, y es algo difícil de comprender. Para Dios no hay diferencia darle esto que esto. Para Dios no es. Di no. Para Dios es igual. Pero todo se mide por su fe. ¿Cuánto le puede dar Dios? Hablamos de dinero. Este, yo no estoy diciendo que dé. No, este, le estoy diciendo, pídele a Dios que le dé a usted. En nuestra vida gira alrededor de, necesitamos dinero, el trabajo nos da el dinero, el dinero nos da la vida. ¿Y usted cree que Dios no sabe cuántos pasajes de la Biblia hablan del sustento y el abrigo? El dinero, todo eso Dios lo sabe, Dios lo comprende. Pero note que podemos pedirle a Dios cualquier cosa, cualquier cosa indeterminada, pero aquí está, aquí está el problema. Porque guardamos sus mandamientos. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Dios. No puede usted decir pues sabes que de aquí salgo y ahora sí con la provisión de Dios. Bueno un momento ya, ya arregló su vida en su pecado. Ya, ya se encargó de, de ya no andar en su lascivia y lujuria de andar estafando y robando o guardando los mandamientos porque recuerde el mandamiento infracción de la ley significa no guardar el mandamiento. Entonces, si usted tiene toda la confianza diciendo, Señor, yo sé que no soy perfecto, pero todos los días yo camino contigo, todos los días trato de obedecerte en lo que tú me pides, entonces con esa confianza puedo venir de una forma honorable, Señor, te pido esto. Ahí está quizás porque los creyentes sabemos, conocemos las promesas que Dios escucha, pero a mí no me va a escuchar porque yo no estoy bien con Él. Porque mire, si nosotros tenemos que comprender este principio tan importante que nuestro Dios, Él puede, pero tenemos también este principio. Y Jabez vivió de tal forma que le daba esta confianza de pedirle a Dios y vamos a ver enseguida algo que era hasta imposible. Note que este hombre tenía un carácter moral porque se destacó entre de sus hermanos, pero quiero que usted mire en primer libro de Crónicas 4.9 cómo él superó sus expectativas y Javés fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Javés diciendo: Note, por cuanto lo di a luz en dolor. Su nombre significa dolor o el que causa dolor. Lo que implica es que su vida comenzó con dificultades o expectativas negativas. No sabe qué difícil es escoger un nombre. Acabamos de nombrar a, a nuestra hija. Y queremos darle un nombre pues que lo va a tener toda su vida. Vemos el significado del nombre. En la Biblia los nombres eran muy importantes. Su nombre era Dolor. Quizás su madre cuando lo veía le causaba dolor. Quizás era por su parto. O quizás era por su padre de él. Lo he escuchado de personas que dicen, a mí me despreciaron porque yo me parecía a mi papá. Pero ese era su nombre. No tenía expectativas altas de su propia madre. Puede imaginarse que su propia madre, quien se espera que sea la que más le anima, que más crea en él, lo miraba y le decía, tu vida no va a aprovechar nada. Lo he escuchado, padre, decir a sus hijos, son inservibles, eres un inútil. Qué tremendo es escuchar esas palabras, salir de tus propios padres. Pero a pesar de ello, a pesar de que su propia madre decía, tú me causas dolor, tú no vas a hacer nada en esta vida. Él pudo superar esas circunstancias. ¿Cuántos de nosotros vivimos con esa, con ese con ese afán en la mente, esa tristeza, esa carga por lo que nos dijeron o lo que nos creímos? En Cristo somos una nueva criatura. En Cristo tenemos una nueva identidad. Jafés confió en Dios. En Salmo 27.10, note lo que dice, aunque mi Padre... Y mi madre me dejaran. Con todo. Jehová me recogerá. Aunque la gente a quien yo más confío. Me abandone. Me deseche. No crea en mí. Bueno yo todavía tengo a mi Dios. Que él me ama. Aún tengo a mi Dios. Que me va a ayudar. En Isaías 49.15 dice. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz. Habrá mujeres que no quieran a ese bebé. Dice para dejar de compadecerse. Del hijo de su viviente. Aunque olvide ella. Yo nunca me olvidaré de ti. En esos últimos días yo creo que he abrazado, cargado a mi hija más de mil veces. Tengo una recién nacida, nació el martes. La cargo a la bebé y la veo, su, su rostro, su piel suavecita. Yo no puedo imaginarme desechar a esa niña. Yo no puedo imaginarme simplemente abandonarla. Yo no puedo imaginarme ver a esa niña y sentir dolor. Al contrario, yo siento gozo, alegría por esa niña. Pero no era así el caso de Javés. Algunos de nosotros tenemos que superar cualquier idea que tenemos, una fortaleza en nuestra mente que no nos deja ver la vida y a vernos como Dios nos ve. Le hice esta pregunta una vez a los varones aquí. ¿Está bien que nos amemos a nosotros mismos? Dice la Biblia, ¿amarás a tu prójimo como? Mismo. Sí. Algunos nos despreciamos a nosotros mismos. No significa que usted crea que es algo grande, algo valioso. No se crea déspota ni creyente, pero ni creído, sino crea. Véase como Dios lo ve, un hijo amado, protegido por Dios mismo. Y usted puede ir a orar a Dios. Aunque alguien le diga, tú nunca vas a lograr nada, usted vaya y pídele a Dios. Aunque le diga, tú de esa pobreza nunca sales, usted vaya y pídele a Dios. Aunque la gente no crea, usted pídele al Señor. El Señor le ayuda. Javés un ejemplo de oración. Era un hombre honorable. Número dos. Era un hombre de oración. Era un hombre de oración. Note que es el primer paso. Estar bien con Dios. Superar cualquier cosa que nos detenga de servir. Confiar en Dios. Pero ahora podemos ir en oración a Dios. Dice en el libro de Crónicas 4.10. E invocó Javés al Dios de Israel. Esa palabra invocar significa pedir ayuda con ruegos. O sea que Javés era un hombre de oración. Su dependencia de la intervención divina le distinguía, oraba, confiaba. Era un hombre que a pesar de sus circunstancias, la oración cambió las cosas. Mira, algunos no están satisfechos con sus vidas, con su trabajo, con su familia, quizás con su salud. Pero mire, le pregunto yo. Ahora, está bien que no estemos satisfechos, está bien que, que, que quizás queramos algún a una bendición terrenal, pero nada más quejarnos y llorar y lamentar porque así crecí, porque no tuve oportunidades, porque no tengo documentos, porque no me dieron esta oportunidad, ese trabajo. Podemos quejarnos, pero Javés en vez de quejarse, él oró. Para que cambien las circunstancias, para que Dios transforme nuestro camino, hay que orar. Cuando la cosa parece imposible, póngase a orar, ya, ya deje de quejarse. La queja es una marca de incredulidad de Dios. Cuando alguien se queja, y se queja, y se queja, y está murmurando. Cuando usted se queja contra una persona, dice la Biblia, usted se está quejando contra Dios. Porque Dios es el único que puede cambiar sus circunstancias. Oh, en verdad, mi querido hermano, quiero decirle, ya no se queje, deje de quejarse, aprenda a confiar en Dios. Ore, ore. Establezcamos una cosa en cuanto a la oración, Dios quiere que oremos, la oración es una necesidad, pero fracasamos en la oración porque nos vamos a la carne, preferimos ver un programa, ver un deporte, pasar la noche, simplemente desperdiciando el tiempo en cosas que no, en vez de ponernos a orar. Póngase a orar. Note algunas cosas que él le pidió. Él pidió la bendición de Dios. No hay nada malo que usted le pida a Dios que le bendiga. Que le ayude, que le fortalezca. Que el Señor le dé lo que usted necesita. Y más allá, Señor, bendíceme. Bendíceme, es una buena oración. Dice ahí el versículo 10 de primer libro de Crónicas 4. E invocó Javés al Dios de Israel diciendo, Oh, si me dieras, bendición. Javés reconoce que el Dios de Israel es la fuente de toda bendición. Y le pida a Dios de su gracia, le recuerda la gracia, es Dios actuando a mi favor. Lo que yo no puedo hacer, lo que yo no puedo alcanzar, Señor, bendíceme, ayúdame. En Efesios 3.20 dice, y aquel que es poderoso para hacer, ¿qué cosa? Todas las cosas, note, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Volvemos a lo mismo, Dios puede hacer. ¿Qué cosa? Todas las cosas. Todas las cosas. ¿Y qué es todas las cosas? Pero miren lo que dice, mucho más abundante. Significa mucho más en cantidad de lo que pedimos y entendemos. ¿Qué significa de lo que entendemos? No es más, le pedía a él un billete y le pedía a aquel hermano un billete. Yo le pedí a él dos dólares, pero Dios me dice, yo te doy veinte. Porque yo no comprendo, hay cosas que yo no comprendo, ¿cómo lo va a hacer Dios? Si, si yo me empecé a poner a pensar cómo Dios lo hace, yo, yo, yo creí que es imposible. Como una vez, yo me imagino que estaba trabajando una persona en una compañía donde mandan cheques a los, lo que es el payroll, donde mandan cheques a las compañías. Yo creo que por alguna razón hizo clic al, 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 al equivocado. Y ahí van mandando 755 dólares Y llegan, lo ponen una carta llega Es un error Y ese error era para bendición Mira Porque era mi nombre que estaba en ese cheque Y cuando voy abriendo ese cheque Órale, oh, ¿de dónde vino esto? Yo le llamé No sabemos Yo imagino que así fue ¿O no? ¿Cómo fue entonces? Explíqueme usted ¿Dios la mandó del cielo? No Dios tuvo que trabajar en alguien aquí en la tierra. Yo no sé cómo, yo no sé cómo. ¿Cómo lo hizo Dios? Pero Dios lo hace y mucho más abundante de lo que yo puedo entender. Yo no lo puedo comprender, no lo entiendo. ¿Cómo el Señor puede suplirnos para un lugar como este? Yo no lo puedo comprender. Hace unos días miré al que nos está ayudando y me dijo, a ningún rico le gusta dar su dinero. A ninguna persona le gusta, a usted, ¿verdad que no le gusta? Sí con trabajos. Trabajo da la obra, y dijo: Pero Dios lo puso en su corazón, ayudarte, ayudarles a ustedes. No sabes qué pequeño yo me sentí escuchar eso, porque es Dios. Nosotros estábamos buscando ni la mitad de esto. ¿no? ¿Se acuerdan? Entramos, hermano Oscar, andábamos entrando. Está bonito este lugar. Era menos de la mitad y tres veces más el precio. Y yo dije, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero yo no lo entiendo. Muchas bendiciones que Dios nos da no son ni siquiera terrenales. Note el versículo 2 de Salonicenses 3.16. Dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Hay bendiciones como la paz, el gozo, que los cristianos no disfrutan. No tienen, no tienen paz interior. ¿Cómo es posible que haya creyentes que no puedan disfrutar la vida siendo hijos de Dios? Teniendo al Dios. ¿Sabe por qué? Porque no caminan con Dios, no andan en el Espíritu, no poseen ese fruto. No le piden a Dios, Señor, dame tu paz. ¿Gozo? ¿Sabe, sabe que el gozo viene entendiendo que a pesar de las circunstancias Dios está obrando. Siempre las pruebas y el gozo van de la mano o Sean en Santiago, en Pedro, nos enseña que debemos gozarnos en medio de las tribulaciones. Porque las tribulaciones las pruebas nos traen madurez, nos dan gozo, nos dan alegría porque comprendemos la voluntad de Dios. Una vida sin problemas no le haría bien a usted, escuche. ¿Se está escuchando? Muchos que, que, quisiera que este problema, no, 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 todos necesitamos problemas, todos. Usted necesita hasta enemigos, hasta enemigos necesitamos. Vea toda la gente en la Biblia que Dios usó, todos, todos tenían obstáculos, absolutamente todos. Los que más Dios usó, todos tenían obstáculos. ¿Por qué queremos ser exentos nosotros a las pruebas? Lo que usted necesita es comprender, Señor, a pesar de mis pruebas, dame gozo. ¿Sabe qué? Así, así es como Dios trabaja. Le pido a Dios y Dios no me lo da. Estoy contento porque de perdida le pedí. Y vos, que no le pedís. Usted no se da cuenta si Dios quería... Y encima está desesperado, pero yo, yo, yo digo, Señor, ya te pedí, no quisiste ah, Estoy contento, satisfecho con lo que tú me has dado. Eso solamente viene cuando comprendemos el cuadro de la paz, el gozo que Dios nos da. Cuando estamos en oración, cuando estamos en comunión con Él. Nota que le pidió bendición a Dios, pero también le pidió una extensión del territorio. Ahora, esto que estoy leyendo aquí sinceramente no le puedo yo decir qué territorio estaba hablando porque no se puede pedir más territorio de lo que Dios ya les ha dado se los daba por familias y cada si se vendía se traspasaba a otra persona cada 50 años tenía que devolverse entonces la verdad lo único que sé es que él pidió territorio y Dios se lo dio por eso le digo que es algo quizás hasta imposible difícil que Dios le ensanche le dé más territorio pero él lo pidió él tuvo, tuvo la valentía de pedirle y Él nos suple también nuestras necesidades diarias. Mateo 6.11 dice el pan nuestro. ¿De qué dice ahí? De cada día, dánolo hoy. El Señor nos suple a cada día. Recuerde, mi querido hermano hermana, que Dios no ha prometido suplirle los lujos. Él ha prometido darle lo que usted necesita. Y si usted necesita nada más una recámara para vivir. ¿O no? ¿Se ocupa una casa de tres pisos o okay. qué? Una piscina atrás. Para estacionar su helicóptero. Esas cosas no las necesitamos. Entonces Dios no prometió darle eso. Prometió darle el pan de cada día. La ropa. Un lugar donde dormir. Donde recostar su cabeza. El calzado. Las cosas básicas que usted necesita. El alimento. Y como veo aquí nadie le falta comer, ¿verdad? Y esos últimos días yo creo que algunos hasta subieron un poco. Veo ahí el botón un poco más apretado de lo normal. Y algunos dicen, pastor, hasta el otro año le voy a entrar a hacer ejercicio. Ok, hermano. Vamos a ver si es cierto. Pero, ¿nos falta alimento? ¿Cuánto tiró a la basura esta semana? Note que Dios nos ha dado lo que necesitamos. Entonces... ¿Qué le puedo pedir a Dios? Bueno, le puede pedir lo que le falta o podemos pedirle hasta las peticiones de nuestro corazón. No hay nada malo en que usted le pida a Dios una casa en su voluntad. O sea, me refiero, no va a dejar de hacer lo que Dios le pide por tener esto. Desde falsificar documentos a dejar de venir a la iglesia de tener todos que sacrificar tanto ni siquiera acercarse a Dios. Esa no es bendición. La bendición de Dios no añade con ella tristeza. ¿Cómo la va a hacer entonces aquí en California? Yo no sé. Pero yo sé lo que yo voy a hacer. Voy a pedir. Regalada. Si no, no, no quiero. <risa> Filipenses 4.19 dice, Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Pidió la bendición de Dios, pidió una extensión del territorio y pidió la presencia de la mano de Dios. Primera Crónicas 4:10 dice, ahí a medios, y si tu mano estuviere conmigo, aquí le está pidiendo dirección. Quizás les, su fuerza sean evidentes en su existencia cotidiana, que el Señor le dé ese favor, su ayuda. Primera Pedro 5:7, y echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Isaías 37:14 nos da una tremenda ilustración. Dice, Se y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó. Y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de quién? De Jehová. Siempre me ha llamado la atención esta expresión. que Él tomó estas cartas. ¿Se ha recibido alguna carta? ¿Lo han demandado alguna vez quizá? Viene ahí la factura, el bill. ¿Cómo le voy a hacer? Y con esos documentos. ¿Qué es lo que hizo? es entró a la casa de Dios. Y los extendió delante de Dios y lloró. Cuando yo aprendí este principio, yo literalmente he hecho esto. Yo estaba estudiando en el colegio bíblico, carísimo. Yo no tenía, me decía, me decía el encargado, llama a tu abuelita. Mi abuelita en Michoacán. Andar ayudando y mi abuelita en el rancho que me anda ayudando para pagar yo, mi colegiatura aquí. Es que aparentemente los americanos, sus abuelitas aquí tienen hipotecas y casas y podían sacar préstamos. Mi abuelita no podía ni, no podía ayudarme, está, nosotros estamos ayudándole a ella. Pregúntale a tu papá, mi papá, que dejé a cuatro hermanos allá en la casa. Él trabajando hasta dos trabajos para sustentarnos y me ayuda todavía. Y no me alcanza con la ayuda de él y todavía me dice, pues ¿quién me va a ayudar? Este pasaje me llevó a tomar ese bill, extenderlo delante de Dios. Y el Señor suple. El Señor nos da de su presencia, en su presencia su mano nos guía, nos ayuda, nos protege porque la última, la última cosa que pidió, pidió fue la protección contra el daño. Dice al final, en la primera de Crónicas 4:10. Y me librarás del mal para que no me dañe. Jesús enseñó a sus discípulos a orar de esta manera: dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Después dice, líbranos del mal. Ahora algunos dicen es el mal como no pecar o el mal de, ser, de no ser dañado. Yo, yo opto más por el lado de decir que no sea yo dañado, que nadie me haga mal a mí. En Salmo 40.17 dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Salmo 18 dice, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiará mi escudo. Y la fuerza de mi salvación mi alto refugio el Señor es nuestro protector uh, hay quienes le tienen miedo al hombre eh, Dios nos protege aún contra el hombre ¿está listo para uh, COVID 2025 o COVID 2024? Eh, resulta entonces que fue causado por el hombre o no fue causado por sí Sí, okay. Entonces, si fue el hombre, entonces yo no voy a temer lo que el hombre puede hacer. Ya sea la enfermedad, si el hombre va a hacer que vaya al país a la bancarrota, no voy a temer lo que el hombre puede hacer. Si yo tengo enemigos personales que tienen mi nombre en su boca y me tienen a mí en su mente, me andan difamando y quieren dañarme, no voy a tener tampoco miedo de ellos. En Proverbios 16.7 dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, note, aún a sus enemigos. Hace estar en paz con usted. Cuando usted hace lo correcto. Cuando usted obedece a Dios. Aún. Hace que sus enemigos. Tengan paz con usted. No lo pueden dañar. Hebreos 13.6. Dice de manera que podemos decir confiadamente. El Señor es mi ayudador. No temeré. Lo que me pueda hacer. quien el, el hombre. ¿Por qué tener miedo? Dice nuestro pastor. El que nada debe. Es un dicho bíblico. Es verdad, tiene su base Arraigados en las escrituras ¿Por qué teméis? Cuando el río, ¿cómo has dicho? Cuando el río suena Algo así es que Algo traes El impío huye Aunque nadie lo percibe Tiene temor Y anda corriendo, anda huyendo Pero es por su misma conciencia el pecado Que le hace sentir ese temor, ese miedo Está siempre sospechando a todo mundo Es que algo trae pero el justo anda confiado como ¿como qué? no se sabe en la Biblia con razón como un león el león no le tiene miedo a nadie aunque pierda al ser le tenta como valiente Pero eso requiere que viva una vida justa delante de Dios y así le pido con, con toda la confianza Señor, protégeme guárdame el ángel de Jehová acampa alrededor ¿De todos los cristianos? De los que le temen, Hay una condición. Todo es condicional. Hay un sector del cristianismo que dicen. Pide y alaba y él te va a hacer. No, no. Las condiciones obedece. Guarda, teme a Dios. Ama al Señor. Y Dios te da su protección. Aún tus enemigos no puedan levantarse. Decidan, pueden decir y hablar, difamarte. Pero Dios siempre te va a guardar. Esto fue lo que pidió Javier. ¿Qué pidió? Mire. Vimos la bendición de Dios, vimos la extensión del territorio, vimos la presencia de la mano de Dios y vimos la protección contra el daño. Un hombre honorable, un hombre de oración, un hombre al que Dios respondió. En la crónicas 4.10 dice al final, y le otorgó Dios lo que le pidió. Esa palabra otorgar significa conceder lo que se pide. En general, cualquier cosa. En Mateo 7.7 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. En Isaías 65.24 dice, y antes que clamen, no te antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré o sea, como nuestro Dios, Él es omnisciente, Él sabe su necesidad, por eso le digo. Usted tiene necesidad ahorita, ahorita mismo, ahorita. ¿Cómo le hago ahorita, ahorita? Bueno, si, yo, si usted me pide a mí ayuda, algo, a, a de nosotros, bueno, quizás hasta mañana le ayudamos. Quizás podemos eh, a empezar a marchar esa ayuda y, bueno, no se va a realizar hasta tres días, una semana. Usted puede solicitar ayuda del gobierno, de una persona. Hay procesos y tarda tiempo. Pero Dios dice, yo ya sabía antes de que lo pidieras yo sabía que lo ibas a necesitar el 26 de noviembre del 2023. Entonces yo empecé a contestar tu oración hace tres semanas. ¿No dice así eso? Mientras aún hablaban, yo habré oído. Y antes que clamen, responderé. ¿Qué hizo Javés? Pidió una oración. ¿No tenéis ¿Por qué? Dice, mira Juan 5.15, sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Él pidió creyendo, se requiere fe para que el Señor conteste, pidió creyendo y todo lo que pidieres en oración, creyendo, que dice ahí? Lo recibiréis, ¿están conmigo o no? Sí, letra C, pidió de acuerdo con la voluntad de Dios. Le voy a explicar lo que significa primera de Juan 5.14. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice al final ley él, no él no soy. No significa que usted debe orar a Dios, Señor, si sí, es tu voluntad. Tenemos la mala idea de este pasaje. Cuando dice la ley, alguna cosa conforme a su voluntad, es si estamos pidiendo algo que a Dios le agrada. Yo no puedo pedirle algo a Dios que va en contra de su mismo carácter. De su misma persona, no puedo pedir para mis propios deleites, debo pedir para que Él sea glorificado. Por eso Dios mismo sabe que usted no necesita ese ferrar. Señor, te pido por ese ferrar. Y dice Dios: Eso no está en mi voluntad. No puedo decir, Señor, eh, quiero que me des esto, este trabajo, pero Dios sabe, este trabajo te va a desviar. No puede usted pedirle algo que no le va a agradar ni glorificar a Él. ¿Qué le puede pedir? Bueno, le pidió bendición. A ver, sí, Dios dijo, está bien. Le pidió extensión del territorio, dijo, Dios, sí, está bien. Le pidió su presencia, dijo, Dios, sí, está bien. Le pidió protección, dice, todo eso está en mi voluntad, yo te lo quiero dar. ¿Cómo sé lo que yo puedo pedir y no pedir? Porque me dicen algunas personas, pastor, yo oro mucho, pero no me gusta leer la Biblia. Entonces Yo le pregunto, ¿cómo sabe usted cómo orar? Si una persona no lee la Biblia, no conoce las escrituras, entonces no sabe, no conoce el lenguaje de Dios. No sabe lo que a Dios le agrada, lo que le desagrada, por tanto, no sabe pedir. Algunos que saben, conocen los documentos del gobierno, saben qué poner, cómo ponerlo. Porque conocen el lenguaje y no se quieren equivocar. Una palabra que esté mal, sí, te deportan. ¿O no? Pero tenemos cuidado, entonces queremos conseguir a gente que sabe y conoce cómo se mueve este asunto de los papeles legales, qué palabras son correctas, qué significa esto, para poder solicitar entonces la ayuda del gobierno. Por lo tanto, nosotros si queremos que Dios nos bendiga, nos ayude, es necesario que conozcamos su voluntad, lo que dice su palabra, lo que le agrada, lo que le desagrada, para que cuando vaya, yo voy con toda confianza, Dios me dijo en este pasaje que si yo pido esto, Él me va a contestar. ¿Qué le puedo pedir a Dios? ¿Y qué no le puedo pedir a Dios? Hay más de 350 pasajes en la Biblia que nos enseñan no temer. Hay más de 450 pasajes en la Biblia o oraciones contestadas en la Biblia. Entonces, para aprender a orar, ¿qué debo hacer? Es como oró Ana. Ver cómo oró cómo, cómo oró Pablo, ver cómo pedía eh, David. Yo veía las, yo puedo ver las cosas que ellos pedían y veo la confianza de Moisés. Moisés le dijo a Dios, arrepiéntete de este mal. ¿Qué confianza? Decirle a Dios que se arrepintiera. Eso me da mi confianza, me da valor, pero recuerde el propósito de hacer todo es para su gloria, de acuerdo a su voluntad. Si guardo sus mandamientos y hago las cosas que le agradan a él. Entonces tengo toda la confianza de ir al trono de gracia y pedirle a Dios. Y la respuesta es que Dios nos va a otorgar, nos va a conceder. ¿Qué tal está su vida de oración? ¿Está fallando en la oración? ¿Se queja mucho o poco ora? ¿Qué diferencia sería su vida si usted orara? ¿Tendría paz? ¿Tendría alegría? ¿Tendría la provisión de Dios? ¿Orará? A un ejemplo de oración. Un hombre honorable, un hombre de oración y un hombre a que Dios respondió. Padre Santo, damos gracias por esta enseñanza tan importante, este personaje. Padre Santo, qué ejemplo nos da de oración. Lo cual en verdad no hay mucho que ver y aprender de él Su pasado, su vida Pero ahí en las escrituras aparecen dos solos versículos Y Señor, ¿qué ejemplo nos da de ser hombres y mujeres de oración? ¿Cuántos de nosotros, Señor, hablamos muchas cosas de la oración Pero poco oramos? Quizás algunos nos quejamos Señor, hemos pecado contra ti al quejarnos Pero es por la falta de oración Danos confianza, Señor hay unos Padre, examinarnos, quizás hay una maldad, un pecado que debemos sacar para poder venir confiadamente ante tu trono. Te pido, Dios, que tú nos concedas las peticiones de nuestros corazones y que no vivamos ya más afanados, sino confiados, pedirte hasta uno imposible, porque para ti no hay nada imposible. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.